0: Ik ben een van mijn eerste notities noti geschreven van, uh, dat kaartse de Ikea van 1a's. Een beetje de good guy, iedereen vindt dat wel sympathiek en vindt daar wel oké. Okay. Maar uiteindelijk, uh, met, met het palmarès dat we hebben, met het, uh, met het gevoel dat er ook heerst, hè, van hoe er ook in de media over ons, uh, gecommuniceerd wordt, hebben we daar eigenlijk besloten, om een iets, ja, scherper, iets forser verhaal te gaan, uh, te gaan schrijven. De kool, de kool, de kool. With a chip and a good oh,
1: goal. Wesley shot. Oh, did he? That's a formidable loop. Larry. Yeah, or. Yeah, Chip de paal, denk ik, op het hoofd van Zocora. Een bombardement en Genk blijft de overheid. Tamata, Het is 3-1 voor Racing Genk. Twee dolle minuten volstonden voor Paul Onuwatje om Serra tegen het canvas te krijgen. Zelfs een eerdere penalty hield hem niet van een hat-trick.
2: Al bij al een vlot thuiswinst dus, waarmee de Antwerpse kater relatief snel doorgespoeld werd. En niet onbelangrijk, Racing Genk nadert opnieuw tot op één punt van Leider Club Brugge.
1: Na kaarten over de wedstrijd van gisteren en vooruitblik, op onze volgende Europese opdracht doen we vandaag aan de zijde van Frank Kuipers. marketing en communicatie van KRC Genk en één van de bezielers van de spraakmakende Rise Above campagne. Uiteraard hebben we het met hem daarover. En Rise Above geldt ook voor de World Talks. We
2: zien ons kanaal week na week groeien op social media met dank aan onze trouwe luisteraars. Volg je ons nog niet, dan wordt het hoog tijd om ons te followen op een van onze kanalen op Twitter, Facebook of Instagram.
1: En we zijn jullie vooral enorm dankbaar voor de geuzes die jullie ons blijven trakteren op buymeacoffee.com slash terril. Elke euro die we inzamelen helpt de werking van de podcast er alleen maar op vooruit. Maar welkom beste genkies, je luistert naar Terril Talks. Ik echt nog eens van 2K-wieler en gisteren. Zijn je, je gaan kijken? Ik heb, ja, het was, in, het was in mijn stad. Ik heb, ben elke dag geweest. Uh, elke? Elke, dag staan, elke dag staan aanmoedigen. Ja, apotheose was dan gisteren. Zeer tevreden met de winnaar. Filip was de beste, maar heel jammer dat Jasper Stuiven... Uh... Ja,
0: man.
1: Zijn jij een wielerfanaat,
2: Frank?
0: Uh, ja, ik volg dat wel, eigenlijk. Uh... Oké. Okay. Wat vond jij ervan? Ik vond het wel heel schoon cursus, maar ik vind het inderdaad spijtig van de, van de Belgen en uh, hun tactisch plaatje. Dat volgens hen wel uh, goed lukte, maar uh, niemand heeft voorganger. Ja, Alles al ging perfect uh,
1: en dan uh, 15 ja. kilometer vol en Zegt Wout, ja, het gaat niet lukken vandaag. Ja. Mannen. En dan, ja. Ja, ik heb het uh, volledig aan mij laten voorbijgaan, uh, ja. dus ik ben in die zin anders van aard. Ik ben, uh, <laughs> <laughs> ben gisteravond wel nog in Genk geraakt. Okay, dus, uh, top. Toen uh, ging het tak er helemaal af in mijn hoofd, mentaal in... En, en in mijn lever. <laughs> dus, uh, <laughs>
2: Dus wordt het misschien tijd om even terug te blikken op de wedstrijd tegen Serain. Want uh, die was gisteravond om 9 uur, vrij laat uh, aanvangsuur wel. Heren, hoe hebben jullie de wedstrijd beleefd? Um, ja, ik denk dat het een pro-pro overwinning
0: -pro is voor, uh, voor Kerst tegen Genk. Um Vlotte overwinning, verdiende overwinning en in zo'n matchje moet dat eigenlijk ook niet meer zijn. Um, en ook Paul heeft weer opnieuw getoond wat voor
2: een uh, fenomeen eigenlijk ook is hè, voor, onze, voor onze club. Ja, ik vond het eigenlijk wel heel frappant, want ik vond ons zeer slordig starten. Ik vond dat de concentratie niet top was. Uh, bij Paul Onowatje, ja, je zag het al gewoon met die eerste penalty-misser. Hij was er precies met zijn hoofd niet bij, maar dan is het ook net de belichaming van de wedstrijd, tekenend voor de wedstrijd. Dat net ons met de drie doelpunten, een, uiteindelijk, ik denk een vijftiental minuten tijd, alles samengerekend, toch naar die heel vlotte uh, eindzee getrapt. En, uh, ja, ik denk al bij al een verdiende overwinning. Zeer zwak openingskwartier, maar daarna hebben we ons goed herpakt. En uh, toch een verdienstelijkse reis. We kwamen hier zeer open voetballen. Het was niet zo à la Peru peruée in, in vroegere tijden die er de bus kwamen parkeren. Met uh, toch wel enkele zeer vaardige, goede voetballers. Uh, ik heb daarvan genoteerd, uh, hoe noemt het meer, op, uh, met nummer 88. Youssef Mazis is mij voornamelijk in het oog gesprongen. Uh, dat vond ik een, een zeer goed op het middenveld. Maar dan zie je toch wel dat ja, kwaliteit de bovenhand neemt. Uiteindelijk ja, de, ja verdiende
1: overwinning. En, uh, hoe heb jij het beleefd, Tio? Uh, ik uh, sluit me erbij aan. Hè. Dus uh, openingskwartier was, was vrij slordig. We waren wel baas zonder ze echt compleet weg te drukken. Uh, balcirculatie was wel terug iets te laag vond ik, om, om ze echt in de problemen te brengen. En dan was er, uh, was er de actie van uh, van Peintzel, uh, die, uh, ik heb het ook genoteerd, Peintzel, die dan uh, Nadrani en Mansoni uh, in de wind heeft gezet uh, En dat heb ik op de, uiteraard op de samenvatting moeten bekijken, want uh, <laughs> het ging zo snel. En, en, <laughs> het, en het verwerken snel. bij mij ging zo traag. <laughs> uh, en die werkte dan ook heel mooi ik dacht van, Yes, de mooie avond is begonnen. En uh, het, het was zo erg gesteld met mij tijdens de match, dat ik pas tegen het half uur door had oeh, dat staat 0-0 dat scorebord. Oh, die man van het scorebord is het weer, weer uh, verwarrend. Uh, of dat was even verwarrend. heel verwarrend. Enfin, um, dat vond ik, ik, um, ik wel raar dat het er nou stond. Uh, dan krijgen we die penalty. Uh, die moet eerlijk zijn: de eerste penalty was er eigenlijk geen nee. cadeautje. Lardot vloot niet
2: echt een uh, doortassende wedstrijd. Nee, ja, en het was langs
1: beide kanten die er wel wat last van hadden. Van, 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 nee, het was Lardot. Het was toch lekker. Maar oké, en mist dan die penalty. Dat is fair play. Dus opnieuw goed gedaan, hè, Paul. Okay. Dus, uh, Absoluut. Dat verdient al uh, de gouden schoen op zich. Maar dan Oden op zaken eerst Twee snelle goals, uh, mooi uitgespeeld en match op slot. Ik vond wel, uh, bij de, bij de 1-0, die, die binnentikker van Paul. Ja, ik zag het niet, want ik stond in de, in de staantribune en, en waar de wij staan zie je de doellijn niet. Volle paniek. Maar ik had iets van, allee, die bal ligt, je weet dat die bal aan zijn voet ligt en die trapte niet, die trapte niet. En dan in de samenvatting heb, je, heb ik gezien wat hij deed. Ja, hij wou de bal stilleggen op de lijn hmm. of zo. Komt daar nog een verdediger aangeschoten? Ik dacht van, stel je Die helemaal niet zag aankomen. is dat, dat dan dat zo
2: die, die nonchalance ja, met, dat arrogantie. Met, met, met Zagreb in het achterhoofd, dat je zoiets hebt van, ze rijden, we rollen ze wel op je voet, dat je overwicht hebt. Of, of, ja, was dat gewoon even een, een, een raar kunstelstukje. Ik denk
0: onoplettendheid van hem eigenlijk, dat hij ja. gewoon dacht ik moet die bal er maar inleggen. En, en ja
1: ik je zag het ook wel aan zijn, dedigers, aan zijn lach na, ja, het na, na het scoren van de hey, toepunt. Hij was echt wel verschoten daarna. Dus. Ja, zijn, zijn, zijn de kop bij het vier was echt zo van
2: ja goed weggekomen en John van den Brom zag er ook niet uh, al te happy uit. Nee, eh, voilà. van de goal. Misschien ook wel een vraag voor u Frank, het waren toch vrij lege tribunes, heeft dat dan te maken met zondag 9 uur of is er, moet er nog wat schoen komen vind je dit seizoen? Maar ik denk dat er
0: sowieso nog wel uh, wat schoon moet komen. Uh, ik denk dat we enkel tegen Anderlecht echt uh, mooie gevulde tribunes hebben gezien. Dat de overige wedstrijden ja, toch allemaal wel kale plekken hebben gezien in het stadion. Dus ik denk dat er toch nog wel een, uh, een gevolg is van, van corona sowieso. Maar ook uh, ja, van uh, misschien toch die matchje gelijk tegen Serre Union. Misschien niet de interessantste affiches, met dan inderdaad ook het, uh, de aanvangsuur van 9 uur. Wat, wij natuurlijk allemaal heel laat vinden, ook voor families en dergelijke willen, die willen komen kijken. Dus daar zitten wij ook wel uh, nog acties rond te doen om toch mensen zo warm mogelijk te maken om hier naar die matchen te komen mm. kijken. Um, je ziet natuurlijk ook wel bij andere clubs we zijn daar niet de enige in. Ik denk ook als je gisteren het stadion van, van A en Gent zag, dat zat ook bijna leeg. Uh, ja. dat is ook wel... dat was een
2: beetje een kwalijke tendens, vind ik, ja. in, uh, in, de, in de hoogste liga. De... De... Ik noem het het staaie-syndroom,
1: mensen die thuis blijven. <laughs> <laughs> Nee, uh, ik denk als, als ik daarop uh, een, een leuk brugje mag maken, denk, uh, een speler waarvoor mensen binnenkort misschien naar uh, het stadion komen, heeft een heeft zijn debuut gemaakt: JD Geusens uit Zuidendal. Uit het is een van ons. Het is uh, ingevallen op uh, de plaats van Ito, dus op de rechtsbuiten. Terwijl ik dacht dat dat toch een middenvelder was. Een acht, we, we kweken ze hier bij Bosjes, uh, bij Kaarsenkenk. Iets te weinig aan de bal geweest om een uh, oordeel te vullen, Of hebben jullie meer gezien dan ik? Want die kans dacht ik wel groot.
2: <Türkiye> die kan, ik dacht de kans heel groot dat ik meer heb gezien van de wedstrijd dan nu. Maar gewoon iets te korte invalbeurt. Um, doet daar nog één goede actie. Ik denk dat hij uh, de, 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 een poortje gaf. aan, uh, ja, cool. Zijn naam ontsnapt mij. Dus uh, zeer leuke invalbeurt. Net iets te kort. Ik vond dat er marge was om vroeger wisselspelers te brengen. En ik denk, dat, ja, als ik dan toch één puntje van kritiek mag geven aan het adres van John van den Brom, is dat hij in zo'n wedstrijd volgens mij, wanneer iedereen fris moet houden, net iets vroeger die, die
1: wissels mag, mag doen. Het was allemaal net wat dat, dat tikkeltje te laat. Dus, ja, uh, ik denk dat dat wel heel goed samenhangt met... Ze, ze, ze hebben allemaal zo'n GPS-vestje aan en die data... Wordt opgevolgd door, uh, ik denk, <coughs> toch minstens één fulltime persoon uh, die, die tijdens de wedstrijd al die data in realtime ziet binnenkomen, dankzij de 5G. Uh, ja, en men ziet dan van, kijk, haalt uh, die er nu maar af, haalt die er nu maar af. En op zich
0: wordt er wel veel geroteerd nu, hè. er zijn veel nieuwe starters oh. toch in de afgelopen mm -hmm. match gekomen, dus in die zin wordt er wel geroteerd. Mm -hmm. um, maar voor JD gesproken, uh, ik heb hem in de voorbereiding wel een aantal matchen ook zien spelen, waar ik dan wel meer minuten uh, deed. Ja, het is vooral een jongen met heel veel potentieel en vooral heel goede traptechniek. Ja. Dus ik denk dat, dat, daar wel, uh, ja, dat elke ploeg daarmee gediend is met, uh, met zo'n type speler. Dus uh, ja. gewoon een heel gave, gave traptechniek, goede trap ook uh, voorzet.
2: Dus biedt uh, wel mogelijkheden naar de toekomst toe. En heel mooi, er stonden op een gegeven moment vier jeugdspelers op het uh, terrein. Mm -hmm. Bij afsluiten Luca Ooyen, Maarten van de Voort, JD Heusens en Bar Brian Heijnen uiteraard. Ja. Hij ontsnapte mij bijna. Dus dat is toch wel tekenend voor het, het
1: Genk DNA, dat we, dat we zo'n wedstrijd met vier jeugdspelers, nota bene. Okay. Kunnen, kunnen afsluiten. Ja, dat is top ook dat die jongens die minuten krijgen om in de, de hoofdmacht dat te doen. Ze, ze spelen nu ook al in de, uh, ze spelen woensdagavond uh, op Keulen. Ja, uh, ja. Draai je aan de top mee van de beloftecompetitie. Het is de top 4 die, uh, die mag doorgaan. Het is de U19 wel, hè, die speelt woensdag. Het is de U19 ja. die speelt. Want okay, ja. dat stond gewoon in mijn kalender van, uh, van de U21-wedstrijd. Het staat het op de kalender van de U21 die ik heb ah, ja. oké. Okay. Ik geef het maar mee. <lacht> Sorry. Nee, nee. Uh, ja, we gaan niet, niet, niet te lang doordrammen over de wedstrijd. Eén uh, ding dat ik wel nog wil delen. Uh, ik heb pas zitten opzoeken over, uh, over, FC, over RFC Serain. Uh, uh -huh. Want er ging een belletje bij mij rinkelen van, is dat het Serrain waardoor dat wij ons toch direct hebben kunnen promoveren de laatste keer. En twee jaar later de beker. Allee, al de rest is geschiedenis. Dus ik ben eens even gaan, uh, gaan grasduinen op het internet. En uh, in 1996 klopte het dus dat Serrain uh, opging in standaar luik. Uh, wat ervoor zorgde dat wij rechtstreeks promoveren. Dus dat klopt nog. daar was ik al heel blij mee. Samen met Loker. Uh, andere tuin. Echte onderzoeksjournalist. Ja, ja, ja. ja. <laughs> maar wat blijkt, dus dat was een totaal ander RFC Serrein dan het Serrein waar we vandaag tegen hebben gespeeld. Um, dit was oorspronkelijk uh, FC Serréziens, waar we in 2008 denk ik al eens een keer tegen hebben gebekerd. We hebben toen 6-0 of 7-0 gewonnen. Uh, dat was nog, uh, de, misschien de, de meest memorabele fase was dat we op het einde van de wedstrijd een penalty meekrijgen. En Logan Bailly gaat die trappen, mist, uh, want de keeper een um, verschrikkelijk onsportief gedrag, eigenlijk. Maar toen in de tribune zat niemand ermee in. Um, en dan een achttal jaren geleden kocht FC Metz de club op. En uh, ja, het bestuur wou sneller op gaan maken in het Belgisch voetbal dan, prof, dan sportief mogelijk was. En in België kan dat blijkbaar door een, het, het stamnummer op te kopen van een andere club. Okay. En dan is uh, het toenmalige FC Serraziens um, het stamnummer van Boussoudour Borinage, ook ergens daar in de geburen, <laughs> um, overgekocht. Ja, dat is zoals een
2: Afrikaanse ja. propolering, dat we over Het
1: is niet Afrika, maar het is wel Bologna. En qua yeah. voetbal is dat toch ook de Far West, denk ik. Yeah. Dus, dus dat da, da, da kan alles. lang vooral kort... Um, en waarmee ik uh, eigenlijk zeg dat ik niks toe te voegen heb aan dit gesprek. Dit serai heeft niks met onze geschiedenis te maken uh, voor zij die er... Uh, Weet die je hoe de voorzitter heet van Serai? Is dat, is dat niet uh, Donofrio geweest? Of de
0: eigenaar nu, die van Metz die heet Serai. Met zijn naam?
1: Die heet Serai? Die heet Serai. Oh, ja, gewoon door mee dat hij er gekocht heeft dan Ja.
2: Dat is echt zo,
1: zoals een gepersonaliseerde nummerplaats, ja. zo een
2: gepersonaliseerde club. Alwel,
1: het uh, <laughs> stort heel veel geld uh, via de geuzes die je kunt komen, want mijn achternaam is Mets, dus dan kop ik FC <laughs> <Okay>. Mets over. <laughs> Goed, oké, okay, oké, okay, mooie
2: uitsmijter. Maar laten we nog even doorfietsen <laughs> naar de volgende topic, want uh, donderdagavond om negen uur alweer staat een wedstrijd tegen Dynamo Zagreb op het, uh, op het programma. Frank, wat zijn de verwachtingen?
0: Ja, ik ga er altijd vanuit dat we gaan, dat we gaan winnen, hè? dat we die drie punten thuis houden. Maar ik denk wel dat het een heel, heel sterke tegenstander gaat zijn, dus dat het, wel, dat het geen walk-over of zo gaat worden. Dus het zal wel een moeilijke match worden, maar ik denk wel dat we die hier thuis moeten, moeten pakken. Ja.
2: Verwachten we volle tribunes? Hoe verloopt de ticketverkoop? Heb je daar zicht op? Of uh, de, mogen we mensen toch nog even warm maken? Je voeren? mocht uh, mensen zeker nog warm maken. Er is okay. nog plaats. Uh, de
0: ticketverkoop voor de Europese abonnementen die is al bij al vrij vlot verlopen. Mm -hmm. Maar daar kan zeker nog wel uh, een push, uh, push Geld, krijgen. Dus, Geld uh, hebben
1: Hour uh, ook in Europa? Uh, nee. nee, denk het niet. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Maar, maar toch. Maar toch en zondanks, mannekes. Zonderings. Kom aan. Begin abonnementen te kopen, begin af te komen. Of lauw het gelden,
2: abonnement voor Europa. Ook, ik, okay. <laughs> ik heb
1: geen abonnement voor Europa,
2: uh, maar ik ga wel de wedstrijd tegen West Ham thuis komen kijken. En ja, de andere twee op uh, tv. Ik schaam me nu keihard. Waarom ik, uh... heb je geen abonnement? Oh. <laughs> Dat is hier echt zo... <laughs> zo een koplamp op uw scherm. Ja. Waar word dus... Dat is Echt zo een goed kop, bad kop. Ja. Uh, nee, zo veel om negen uur. En dan afkomen, hasselt, uh, veel gerij. Ook ochtends vroeg opstaan. Soms moet ik naar Nederland voor het werk. Dus ik ben me echt aan het uitlullen. Um, ik voel dat het hier heel ongemakkelijk wordt. Ik kom elke dag vanavond. Oh,
1: mijn god. oh nee. ja, mijn god. Ja, maar. Zeg, en uh, er is nog tijd om aan de podcast mee te gaan. Nee, nou, we kunnen u niet missen, want jij is onze Balkanwatcher. Ja, ik vertelde, ben de, de Balkanwatcher,
2: uh, alleen dat is wel een beetje. Je maakt je uh, foutje meer
1: dan goed. Dat hadden ze zeggen: tegen Slaven Belupo uh,
2: gezien. Niet helemaal gezien, want uh, zover wil ik nu ook niet gaan, want dat speelde zich af op een of ander provinciaal voetbalveld te midden, van, uh, te midden van de Kroatische bergen. Dus om te zeggen dat ik dat 90 minuten geconcentreerd kon volgen, dat niet. Maar ik heb wel eens heel eventjes ja, gekeken uh, naar delen van de wedstrijd. Ik heb de samenvatting gezien, ze speelden een zeer interessante 3-4-2-1, dus eigenlijk een 3-4-3, dus vrij aanvallend en ik verwacht ook dat ze in die confrontatie dat ze in die line-up wel de confrontatie met Racing Genk zullen aangaan ze wonen maar liefst 1-4 op het veld van ja, laagvlieger Slaven Bellupo, het klinkt als een Italiaanse naam bij wijze van spreken maar is het niet um, en ja, die kregen eigenlijk voetballes dus daar waar je verwacht van Dinamo Zagreb dat het misschien statische potige jongens zijn om in stereotypes te spelen ja, dat niets is minder waar er is een heel viriel aanvalspel in met een, met een nummer 10 pet die een zeer goede doen was. En ik heb echt vier fantastische goals gezien. Een echte spitse goal ook uh, gezien. Ik denk dat het doelpuntenmaker uh, Orsic was. Ja, die kreeg daar vanaf de flank het bal aangespeeld. Op de linkervoet. En die schiet in de draai met rechts overhoeks binnen. Ja, dat waren echt... Uh... Heel mooie goals en uh, ja, dat, dat, dat geeft toch al een idee weg van wat die ploeg kan. Hè? Uh, als je ook ziet de wedstrijd tegen West Ham United, ze verliezen die met 2 0-2. Maar, uh, maar uiteindelijk hadden oh, ze het meeste passnauwkeurigheid, meeste balbezit ook. Uh, maar wel nul schoten op doel. Dus dat, is een beetje, dat geeft toch wel weg dat het een scenario Racing Genk-Donetsk is geweest. Ja. Met, met een heel wat goed voetbal, maar uiteindelijk de kwaliteit om daarvoor in te komen ontbrak dus. Dus ik, snap, ik schat West Ham toch zeker nog, uh, nog hoger in. Maar uh, ja, het is een, uh, een moeilijke ploeg, een lijpe ploeg. En ik zou zeggen dat hun verdedigers, Franjic en Theophile Katerin, een zeer mooie naam, het kon zomaar een, een, een Franse piraat uit de 17e eeuw zijn. <lacht> Zo klinkt het wel. Die dekte niet altijd even door door en uh, ja zo viel de tegengool ook uh, werd in het straatje gestuurd die uh, de spits die ik niet bij naam weet van uh, slaven bloepo en uh, ja die die schoot beheerst binnen dus uiteindelijk dynamo zaagrep uh, zeer goed uitgebalanceerd elftal zeer viriel spel maar een verdediging die uh, te pakken is.
1: Oké, okay, dus het is te hopen dat we boven Zagreb kunnen risen. Komende donderdag, uh, ik kom natuurlijk meteen uit bij Rise Above. En dan zitten we natuurlijk bij onze centrale gast, uh, Frank. Jij bent uh, hoofd marketing en communicatie bij Kaars Genk. We gaan direct hebben over uw functie en alles wat erin gaat. Maar ik denk dat, dat de meeste luisteraars wel meteen willen weten, ja, Rise Above. Hoe zijn jullie erbij gekomen om die campagne ineens op, uh, op ons los te laten?
0: Wat op zich campagne, het is vooral een... Uh een aanscherping van het, uh, van het merkverhaal Kerstegenk, uh, waar ai, toch het gevoel heerst, uh, zowel binnen de club als ook hetgeen dat, uh, dat we buiten de club opmerken wel nood aan was, dat het, uh, ja, het merkverhaal Kerstegenk nood had aan een uh, ja, nieuwe dimensie, als ik het zo mag, uh, mag noemen. Geen, uh, het is geen nieuw verhaal, maar het is vooral een, uh, een aanscherping van. Um, en eigenlijk, ja, van het moment dat ik ben, binnen de club ben gekomen, dat was vorig jaar april, dus een eerste lockdown, zijn we eigenlijk met die oefening gestart en dat is eerst uh, begonnen met een heel aantal gesprekken met uh, mensen binnen de club. Hè, mensen van bestuur, mensen van directie, ook uh, medewerkers, collega's. Uh, een aantal supporters, ik heb zelfs aan jullie eens uh, heel kort iets uh, ja, gepolst klopt. de eerste ja. keer dat we elkaar uh, hadden ontmoet. Uh, ook niet supporters van Kaarsse om daar ook eens te, te voelen van uh, ja, wat, wat is hun gevoel bij Kaarsse en eigenlijk op basis van die input, met dan eigenlijk ook een, een beetje ja, marktonderzoek is veel gezegd, maar wel een onderzoek ook bij, bij sporters en dergelijke, dus zijn we eigenlijk aan de slag gegaan. En, en wat we heel erg voelden uit die gesprekken, um, is dat er wel een uh, nood was. Ay, ik haal kort heel vaak gezien als een sympathieke onderdog. En dat eigenlijk heel veel mensen zich daar niks op tegen hebben, maar zich daar ook ergens wel een beetje aan storen. En het, uh, het sympathieke gehalte en het onderdog en daar is eigenlijk uh, ja, de strategische keuze uitgekomen dat we ons veel meer als een, uh, als een challenger in de markt willen gaan zetten, hè, als een challenger willen, willen positioneren. Um, en vandaar zijn we eigenlijk bij, dat, bij dit een, uh, vernieuwde merkverhaal gekomen. Um, wat daarvoor, um, ik heb in een van mijn eerste notities noti 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 uitgeschreven van uh, dat kaartse de IKEA van 1A is. Een beetje de good guy, iedereen vindt dat wel sympathiek en vindt dat wel oké, okay. maar uiteindelijk uh, met het Palmares dat we hebben, met het, uh, met het gevoel dat er ook heerst, hè, van hoe er ook in de media over ons uh, gecommuniceerd wordt, hebben we daar dan eigenlijk besloten om een iets ja, scherper, iets forser verhaal te gaan, uh, te, gaan, uh, te gaan schrijven. Waarbij we gewoon meer voor onszelf uitkomen. Een beetje de luis uh, luizen de pels van die traditionele topclubs uh, willen zijn. Um, en inderdaad ook gewoon waarmaken wat we al 20, 25 jaar aan het waarmaken zijn. Dat is gewoon eigenlijk. Bij die top 3 in België dus, horen.
1: Uh... Dus, van, dus van een sympathieke club willen we iets meer iets schalks, iets scherper ja. zijn. Hoe uitziet dat naast het veld?
0: Um, ja, natuurlijk. De, de video die, uh, die we gelost hebben, hè, waar we Rise Buff voor de Allereerste Keer hebben gedropt, eigenlijk, uh, is daar een eerste uiting van. Maar op zich daarvoor uh, denk ik dat er ook wel een aantal uh, momenten zijn geweest in, in, in interviews die uh, met Timmy zijn gebeurd, waar we toch veel meer voor onze ambities uitkomen. Uh, ook de settings, uh, of de context de vorig jaar met de slechte velden in Moeskroen en Oostende hebben het ook wel uh, op onze strepen gestaan. Uh, het statement dat we ook opnemen als Mark McKenzie in, in, uh, in Amerika uh, geconfronteerd wordt met racisme om daar ook onze, onze voet achter te zetten en ook echt proactief uh, iets rond te gaan, uh, te gaan brengen. Dat zijn allemaal zaken die we Waar we net iets proactiever en iets meer voor onze, voor onze waarden durven uitkomen, voor onze ambities durven uitkomen, voor onze leden durven uitkomen. Uh, en dat is eigenlijk een aandachtspunt dat we nu veel meer eigenlijk uh, ja, binnen de club hanteren om daar eigenlijk veel actiever mee om te gaan en om niet alles op zijn beloop te laten en ja, geleefd te worden als een groot woord, maar gewoon mm -hmm. het zelf iets meer in de handen proberen te nemen zonder daarmee van alles een... Uh, ja, een oorlog of zo te, te willen maken. Hè? Dat is ook niet de stijl van, uh, van Kaartse Genk. Uh, we blijven, dat sympathieke moet er nog altijd wel ergens uh, in blijven hangen, maar we moeten wel iets meer voor onszelf opkomen. En vandaar ook het waar wat ik wel een aantal keren is aangehaald, van uh, laat ze maar zeggen, dan zien ze ons niet komen. Laten we dat ook vooral... Dat vond ik heel sterk en daar wordt nog altijd over gebabbeld. Ja, ja, laten ja, we dat vooral zin. ook onder ons houden zo. Snap je mm -hmm. van, laten we ons niet te druk maken wat er in uh, nationale media wordt gecommuniceerd, laten we dat maar gewoon. Kaartse gang, dat is iets van ons en van niemand anders. Dus laten wij dat gevoel gewoon keihard voelen en laten wij daar keihard voor gaan. En dan gaan ze ons weer niet zien komen. En op een gegeven moment gaan we toch de nationale media en zo dwingen om over ons te, te spreken omdat we net zo succesvol zijn. Dus dat is, dat is een proces dat al langer is ingezet. En dat gaat zich zo wel, wel zetten, maar je kunt dat ook niet forceren. Dus laat, Ik denk dat dit het mooiste moment is die we eigenlijk kunnen hebben als club, is dat we echt een clubje kunnen gaan vormen, geen kalimeren, maar wel onder ons. Mm -hmm. En daar eigenlijk uh,
2: dat gevoel extra gaan, uh, gaan laden wat enk is. Want ik vind ook, en dat komt heel, uh, heel hard tot uiting, dat er echt ingespeeld wordt op identiteit. We hebben het blauw bloed uh -huh. mijn ploeg. Ik vind dat dat echt, uh, als je terugkijkt naar wat, wat de marketing in Racing Genk was, zo in 2005, toen werd, werd met holle termen gegoocheld zoals wij zijn een familieclub. Maar dan werden we eigenlijk een beetje cynisch onthaald als uh, ja, uh -huh. Genk, dat is een cinemapubliek, die zijn niet echt verbonden met, met, met de club. Die komen gewoon een, een avondje uitnutigen. En nu merk ik wel, de laatste jaren, dat er echt zo'n een baseline, een Onderliggend narratief is van, hey, kijk, wij zijn die volkse, volkse club. We gaan terug naar onze roots. Het mijn verleden, waterschijn, Wintersdag. En ik denk dat je daardoor ook gewoon heel wat fans die zich wat ja, hadden gedistanceerd van de club... Terug mee hebt in het verhaal. Wat, wat, wat oudere mensen die de feeling niet meer hadden. Mm. En uh, dat vind ik op zich, ja, ook, is dat ook een strategische keuze geweest, echt zo dat identiteits. Uh, ja, uh,
0: absoluut. Um, maar ik vind altijd zo'n positionering of zo uitleg, is gelijk een mop-uitleg. Ik vind het heel moeilijk om dat helemaal expliciet te gaan stellen, wat er allemaal achter zit. Maar het is goed dat het allemaal wel naar, naar boven komt. Want het mijn verleden is inderdaad wel gebruikt als een soort van vertrekpunt, en zeker die mentaliteit die daar heerste. Uh, is een vertrekpunt geweest om dat eigenlijk naar ons merk te gaan, uh, te gaan vertalen. In de waarde, in de tone of voice die we daar, uh, die we daar willen hanteren. Dat schalkse dat er inderdaad ook, uh, ook in zit. Um, dus daar teruggrijpen naar. Naar die mijne, dat willen we niet heel expliciet doen, of zo. natuurlijk zit dat in die video wel heel erg vervat in het begin. Maar dat hebben ze
1: gevaar om het te veel uit te
0: laten Ja, we willen dat niet echt gaan uitmelken, maar het is wel het gevoel, dat hard werken gecombineerd met dat hoofd koel houden, dat is wel iets dat we overal willen, willen doortrekken. Die succesvolle tegenstrijdigheid uh, staat ook in een van de documenten. Dat is denk ik ook wel iets dat, dat Kaartse Genk wel, wel typeert, je hebt hier toekomst, je hebt hier verleden, je hebt hier dat hard werken. Maar je hebt evengoed dat hoofdkoelhouden, dat vakmanschap dat hier overal, overal is. En je hebt hier talent, maar daar tegenover staat ook die community, die brede gemeenschap die achter die ploeg staat. En dat, wordt eigenlijk, dat is allemaal een succesvolle tegenstrijdigheid gebleken die laatste 30 jaar, even jaar dat wij bestaan.
1: Dus dat zijn, dus dat zijn allemaal zaken die, die, die leefden waarschijnlijk al voor je komst. Ja, naar absoluut. Uh, jij hebt het dan samen met je team in gang getrokken. Um, zaken die inderdaad gelijk dat schalkse en die statements en dergelijke die we, die we in de pers zagen terugkomen. Ook de manier, de tone of voice van, van wedstrijdverslagen en dergelijke. Dat, je begon te zien dat dat was stout. Hè, je. je begon te zien dat je al... Ja, op Twitter zag je vrij snel dat er al bepaalde mensen in bepaalde redacties vooral uh, geïrriteerd begonnen te raken, Wat ik fantastisch vind. <lacht> um, maar dus oké, okay, je bouwde allemaal op. Naar dat ene moment, uh, de avond voor dat je wist van oké, okay, morgen wordt het filmpje gereleased. zet je dan nerveus of wist je van dit wordt een knaller?
0: Ik ben niet nerveus voor. Op zich is dat. Je zit zo lang bezig soms met, met projecten hmm. dat je die. Ja, dit wel ben ik wel vooral eerlijk nog niet beugen zien, maar heel vaak zit je het wel ergens aan gewoon geraakt en, en kent je het gewoon van binnen en van buiten. En, en, en we hadden wel een goed gevoel bij, bij, bij de video: van, die, gaat wel, die gaat wel binnenkomen bij de mensen. En die is ook wel heel bewust gemaakt echt voor supporters van Kaarsen. We hebben die ook enkel op onze kanalen gezet. We hebben dat ook niet gepusht bij, bij media of zo. Ook daar, dat is echt iets onder ons. Um, dat is ook niet, ja, want dat is denk ik ook een van de vragen die jullie misschien nog wel gaan stellen. Van, hè, is dat vooral nieuwe supporters te trekken? Uh -huh. Misschien kan dat wel een onrechtstreeks gevolg zijn. Maar het is eigenlijk echt wel bedoeld voor onze huidige supporters echt wel gewoon te, te betrekken en extra te motiveren en, uh, bij, bij het verhaal. Um, en ook door corona is ook heel bewust die, die shift ook gekomen naar eigenlijk meer het lokaal en zorgen van eh, behouden wat we hebben van supporters en dat zo, zo goed mogelijk uh, activeren en, uh, en betrekken en, en dit is daar ook een onderdeel van. Dus het is een bewuste keuze geweest om echt wel heel erg op dat lokale, op, op de huidige supporters te, te focussen, zoveel mogelijk abonnement te behouden en dergelijke, dus dat
1: is echt wel uh, een Dat is wel, wel gelukt, denk ik, want ik heb gehoord uh, dat er, uh, ik heb gelezen dat er mensen letterlijk tranen hebben moeten bijlaten bij dat flinke. Ja, dus dat is, wel, lacht lacht. Allee, dat is toch wel uh, een ja, teken dat het goed was.
2: Ja. ja, heel goed. Ik vind ook wel heel interessant dat je het aanhaalt, uh, het lokale, uh. Ries en Genk blijft toch ook altijd een beetje de club van de regio, de club van Limburg. Uf. Hoe is dat voor als, als marketingmanager om dat te rijmen met de verdere internationalisering van de club? Is dat een moeilijke evenwichtsoefening soms om een bepaald pad te kiezen van nu gaan we, we ons landelijk profileren? Of, 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 of is dat een moeilijke evenwichtsoefening? Well, ik denk dat niet. Ik denk dat
0: je daar lokaal ook altijd gewoon moet zien als een, als een ja, uniek element in je verhaal. En waar je ook mensen buiten het lokale kunt, kunt aantrekken. Ik bedoel, er zijn clubs genoeg in het buitenland waar wij ook een sympathie voor hebben. Door hun geschiedenis door een, een specifieke context waarin die, die ploegen groot zijn geweest, of waarin die succes hebben gehad.
1: Is dat, en, is dat wederzijds dan zo die sympathie? Ik denk bijvoorbeeld aan een Schalken of een Dortmund als ik, als ik snel, is dat zo, kennen jullie mekaar zo'n beetje als, we zijn een beetje broertjes of, of hoe moeten we het, hoe moeten we het maar, zien of is dus, dat totaal? Uh, het is
0: wel zo dat, dat eigenlijk Dortmund en Schalken, dat zijn wel kanalen die wij wel raadplegen om uh, voor inspiratie, maar anderzijds denk ik ook wel dat ons verhaal ook weer, weer anders is mm. dan, uh, dan hun verhaal. Maar gewoon, puur naar, naar sfeer en naar toon toe, kunnen we daar inderdaad wel, uh, wel iets van leren. En Dogmen is natuurlijk ook zo'n grote ploeg dat die mm -hmm. op heel veel vlakken ook gewoon veel verder staan. Dus, uh maar dat zijn inderdaad wel, dat zijn wel verwantschappen met, uh, met die ploegen. Dus, ja, uh, ja,
1: ja. Ja. Ja, Laten we het net ook over expansie. Ah, ja, om daar even over verder te gaan. Uh, inderdaad, we zijn de club van Limburg. Ja, er is ook maar één. <laughs> maar um, zijn, er, zijn er buiten Limburg gebieden of regio's waar jullie bewust zeggen van ja, daar zijn nog Sieltes te winnen en hier en daar? Of, of is het echt een breed Vlaams of zelfs Belgisch verhaal?
0: Nee, ik denk dat we vooral opportuniteiten zien zo in de Antwerpse Kempen. Mm. Dus, uh, en ook uh, ja, de... Ja, richting Leuven, dus het is gewoon uh, die staartschot, zodat daar eigenlijk nog wel, wel potentieel ligt voor ons. De, uh, de
1: zogeheten voetballuwe regio. Ja, het is
0: daarmee. Dus uh, we hebben daar eigenlijk weinig concurrentie. Die zijn toch nog ergens lokaal uh, verbonden met ons. ook Qua, qua autoreden is dat ook niet zo ver. Uh -huh. Dat is allemaal heel goed te doen. Dus daar zien we wel opportuniteit en daar zijn wel een aantal campagnes geweest, uh, geografisch uh, uh, gericht. Uh, maar anderzijds zien we ook gewoon een heel potentieel in Genk. Uh, er is ook, ook nog een uh, heel groot potentieel om, om mensen uit Genk hier in het stadium te krijgen. Dus vooral jeugd,
2: met ja, uh, een de, 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 de migratieachtergrond die ja. nog zo actief supporteren voor hun Turks of Italiaanse ja. club, Zou het mooi zijn om die toch op een bepaalde manier te
1: activeren en uh, voor Genk te kiezen? Dat, We dan... moeten misschien uh, ook een, een Twitter-leger inhuren in plaats van Come to Beziktas, come to Taks. Voilà. Wat ik mij afvroeg, allee, je zegt dan inderdaad, ja, die regio, die, maar in Genk zelf. Ja, wat ik mij altijd had afgevraagd, kunnen jullie een kaart maken die de dichtheid van Genk is. Ja, uh, op het vlak van abonnees hebben we die kaart. Ja. Ja? Op het vlak van
0: we en een is dat echt zo'n blauwe
1: vlek die uitdeint uit Genk? Of hebben we echt zo van die hotspots hier en daar?
0: Uh, Ja, het is wel heel erg rond Genk uh, uh -huh. georiënteerd. En dan vooral richting ook uh, Dilsen en dergelijke. Die kanten zijn ja. uh, heel veel uh, Genkies. Je ziet inderdaad Zuid-Limburg dat daar ietsje. Ja, dunner Afbind. de zuid is. Ja. En Noord-Limburg hebt ook wel een aantal hotspots. En dan zit je eigenlijk gaande wachten. Maar op zich is het heel, wel een heel duidelijke kaart. Het is echt wel, we zijn de Limburgs vloeg. Dat is echt die, dat is echt die kaart wel op het vlak van, uh, van onze abonnees. En bij bedrijven kunnen we eigenlijk ongeveer dezelfde kaart. Onze, Piet, uh, onze partners, zogezegd, mm -hmm. is ongeveer dezelfde kaart. Alleen is daar nog iets langer. Zo de, de cirkel kunnen we daar nog iets... De afstand tot stadion zijn nog iets groter, ja. uh, gemiddeld gezien ten opzichte van de supporters. Maar het is daar heel vergelijkbaar. We dus is het echt wel. In Limburg heel erg... Verankerd. Uh, Verankerd, ja. ja.
1: Hoe zit dat in Wallonië? Want ik wil dan even al inpikken met uh, een vraag van een van onze luisteraars. Dat is het forumlid Beckham, of ons panelid Joris, die in uh, Hamburg zit. Uh, die vraagt wat met het Frans. Want uh, ja, hij zegt enerzijds, met Bongonda hebben we een heel bekende Franstalige speler. En Frans is eveneens een wereldtaal, om het dan ook uh, over internationalisering te hebben. Al zitten er op dit moment even niet al te veel Franstaligen in de kern. Maar dat is al anders geweest. Um, hij zegt ook, dat staan daar ander legt daar alles opslorpen, ja, dat kan natuurlijk, qua, qua Franstalig. Uh, en hij zegt dus, ja, is dat zo erg dat het sop de kolen daar niet waard is? Uh, mooi gezegd, Joris? Ja, op zich is dat een
0: terechte vraag. Um, we zijn ook wel met dat vraagstuk internationalisering wel, wel bezig, of, of uh, hoe, hoe we kunnen uitbreiden, of waar we kunnen uitbreiden. Um, maar zoals gezegd, we hebben ons nu wel door corona ook wel echt heel bewust gefocust op het, op het lokaal, op hetgeen dat we hebben. Uh, nu gaat die, die, die focus... Ja, dat blijft heel belangrijk natuurlijk, maar die focus mm -hmm. gaat wel uh, terug wel verlegd worden richting, uh, richting internationale doelgebieden. Um, het Engels gaat daar sowieso een rol in, uh, in gaan spelen. Het Frans mogelijk zo ook. Het Spaans is waarschijnlijk ook, uh, gaan we ook wel een aantal acties rond, uh,
1: rondop zetten. En dat is echt door de Colombianen om, om, om daar iets. Ja, Kun we... je daar iets duurzaam creëren? Kun je zeggen van we gaan nu echt de... voor fans. Oh. Dat is de vraag, hè. Of het
0: uh, duurzaam is. Maar als je tijdelijk daar ook een piek kunt zou kunnen creëren ja. naar, uh, naar merchandise en dergelijke, Maar dat is ook het onderzoek dat we dan wel moeten voeren. Dat is, is, daar is, is daar economisch... Uh, valt er iets te halen? Eigenlijk in Japan verkopen wij gewoon... Ja. Zonder daar campagne te voeren, als, tickets, als shirts voor Gaan de shirts
1: van de fanshop hier naar Japan? Bijvoorbeeld. Ja, ja, dat is wel cool. Dat is wel uh, dus maar ja, eigenlijk logisch inderdaad. Dus daar, dan ik dat dus daar heb je ook wel het uh, idee
0: van. Uh, stel dat Ito nog eens uh, een uh, man van de matches of zo. Ja. Dat we dan daar uh,
2: verkopen richting Japan. Uh, dan doet Antwerpen nu gouden zaken met Samatta. Ja. <laughs> dat
1: is
2: waar. Dat is waar. Nee, Frank, ja, je bent eigenlijk al enkele jaren in dienst bij Racing Genk. Wanneer ben je eigenlijk begonnen? Ja, ik ben nog geen niet enkele jaren in dienst. Ik ben anderhalf jaar in dus, dienst. Uh, ja. Even heel kort, wat is de verwezenlijking waar jij het meest trots op bent?
0: Goh, ik hoop dat die nog moet komen. Um, ja, ik, ik, uh, mijn job denk ik dat het vooral is om, uh, om andere, andere mensen binnen de club, maar ook, uh, ook de club zelf te doen, uh, doen shine. Dus zolang dat daar gebeurt, dan, uh, dan ben ik eigenlijk wel, uh, wel tevreden. maar um, zo specifieke projecten um, die eruit springen wat mij betreft. En, Hetgeen dat we rond de beker hebben kunnen doen. Inside the cup, ja. Um, en ook de barbecue box, eigenlijk alles wat we rond die beker, dat is een beetje gokken uh, op die bekercampagne om uh, te hopen dat we daar ver gingen geraken. En dat sportief zo gelukt en dat heeft dan ook in communicatie natuurlijk zijn, uh, zijn weerslag gehad, dat we alles konden,
2: konden waarmaken, dat we op de planning hadden staan. Um. Ja, want ik vond dat eigenlijk... Om het heel eventjes te hebben over Inside the Cup... Dat vond ik echt fantastische televisie. Ik noem het televisie, want het was eigenlijk gewoon human interest. Het was echt een... Uh, het kon zomaar uitgezonden worden ergens op, op kanaal 2 of zo. Maar... <lacht> nee. Maar wat ik daar heel interessant vond... En daarmee had het ook een zeer positieve weerslag bij, bij de supporters... Is het feit dat er eigenlijk het, het verhaal van de spelers werd verteld. De mens achter de speler werd zichtbaar. En het was ja, alsof het reality-tv was creëerde je eigenlijk nog meer affectie met een bepaalde speler dan voordien. Is dat een strategische keuze geweest? Of, of, of? Ja, ook daar.
0: We zaten daar ook in coronaperiode, waardoor die afstand zo groot werd tussen de club en de supporters. Dat wordt zo afstandelijk. Dus we hebben daar eigenlijk naar manieren gezocht om die... Uh die afstand uh, kleiner te maken. En inside the cup was daar een onderdeel van. Om gewoon heel dicht op die huid van die spelers te gaan, uh, te gaan, zetten, uh, te gaan zitten. Een beetje het zoals, leven zoals dat is vroeger. Hè, waar ook die, uh, mm. die docu-reeks op, uh, op de VRT. Um, dat was eigenlijk het vertrekpunt. En, uh, ja, we zijn heel erg... Um, Tijdens die match hebben we ook gewoon van de sportieven de goedkeuring gekregen om heel dichterop te zitten. En dan vooral Ivano, uh, onze, onze videolied eigenlijk uh, binnen het team, heeft zich daar volledig op kunnen, op kunnen smijten en loslaten. En het resultaat was, denk ik inderdaad, mm. mogen we heel trots op zijn. Ik denk dat het ook ja, onderscheiden is ten opzichte van uw andere clubs uh, dat dat type content brengen. Het was echt wel long-form content, veel, uh, toch wel dieper ook weer uh, dan, uh, dan bij anderen. En, en, de registratie van wat er tijdens en, en uh, rond die matchen is, is gebeurd, was, denk ik, uh, gewoon, zag er ook gewoon heel goed uit. Dus,
1: uh... is, is dat iets wat nu ook gaat worden uitgebouwd, want Ivano deed dat in het begin helemaal alleen, mm -hmm. heb, ik, heb ik vernomen. Is dat intussen al wat uitgebouwd? Want ik zie geregeld wel tijdens wedstrijden meer en meer mensen van, van Club Media zelf ja. rondlopen. Ja, op zich, het
0: team is uh, ondertussen versterkt geworden uh, in de tussentijd. Ik denk dat we sinds uh, eind maart zijn we, zijn we compleet zijn. Al, althans, de functies die tot dan toe uh, gezocht werden, die zijn, uh, die zijn ingevuld. Um, en er is onder andere ook een, uh, een extra content creator bijgekomen. Dat is, uh, dat is Mathieu, die daar uh, ook vaak even ondersteunt, maar ook zelf uh, heel wat projecten op zich neemt. En uh, ja, bijvoorbeeld ook het... het het graafste voor zijn rekening neemt uh, binnen, binnen de club. Dus, uh, dus die is daar als extra ondersteuning gekomen qua, qua contentcreatie. Maar qua Ivor Insight Cup is dus inderdaad alle credits gaan daar wel naar, uh, naar Ivano. Uh, dat is uh, van A tot Z eigenlijk uh, door zijn handen gegaan. En uh, ja, ik denk dat dat, dat dat heel straf is uh, wat we daar ook verwezenlijkd hebben. Ook gewoon de access die we hebben gekregen ook van. Uh, van, uh, van de coach, hè, want dat moet ook wel uh, gezegd mm -hmm. worden, dat moet je ook krijgen. En dat krijg je niet altijd, maar daar uh, zijn we wel heel vrij in gelaten. Ja, je ziet ook direct het resultaat ervan. En die samenwerking moet er natuurlijk ook wel zijn om dat type content te kunnen, te kunnen brengen. En vandaar kan dat ook niet elke match of kan dat ook niet voor elke... Uh, op elk moment in het seizoen. Uh, maar bij de beker was echt, uh, ja, kwam dat heel goed uit. Al die wedstrijden zijn allemaal heel goed uitgekomen. En uh, ja, is het uh, resultaat om... Uh, om u tegen te zeggen, ik denk dat we dat
2: wel, wel mogen zeggen. Ja. Dat vind ik zeker vast. En dat merkte ik eigenlijk ook wel op tijdens campagnes zoals Inside the Cup. Dat het wel leek of Racing en ook bepaalde spelers... Pushed, zoals een Torstvet of McKenzie. Is dat de natuurlijke aanleg van die spelers? Dat die, dat die dan wat meer in de picture staan? Of is dat toch een strategische keuze van de club om te zeggen van... Ja, kijk, dit zijn een beetje de kapstokken waarom we het verhaal wat, uh, wat kunnen ophangen. Nee, we proberen daar op zich wel een,
0: een evenwicht in te houden. Maar natuurlijk zit je met een aantal spelers... Ja, ook taal is daar ook gewoon een, een issue. Uh, en, een, en inderdaad persoonlijkheid van, uh, van spelers ook. Die er wel voor zorgen dat zeker een... Content zoals Inside the Cup of, of video content, waar zij net iets meer uh, ja, die rol ook uh, innemen, terwijl andere spelers dan niet altijd voor, uh, voor groepen zijn. Dus ja, daar moeten we dan zelf ook wel gewoon ja, juist kiezen en uh, net voor die spelers gaan die zich daar ook meest comfortabel in voelen. Uh, maar we proberen wel een evenwicht te houden in de, in de spelers die we aan... Uh, ja, die, we, die we in beeld brengen. En uh, als de spelers in videocontent net iets minder in beeld komen, dan proberen we die in, in foto, foto's wel wat meer in beeld uh, te brengen. Um, of proberen we die toch gewoon op andere manieren inderdaad, onder de aandacht te brengen. Maar de focus gaat inderdaad wel naar die. Ja, de kern van de spelers. En we gaan nu uh, alle 25 spelers even aangeven. Ja, dat ook ja,
1: wel... Ik merk wel, wel dat sommige spelers daar inderdaad, gelijk gezegd aanleg aandacht voor hebben. Hè. Ik, mm -hmm. ik herinner mij, ja, Tobe Leijs, reserve reservedoelman, maar die ontpopt zich ineens in die filmpjes tot echt een van de gangmakers. En netje Brian Heine, het boegbeeld van de huidige lichting. Die, wat meer op de die blijft op de achtergrond, ja. maar dan wel voor een van de coolste beelden, zorgt na de, na de groene oh. bekerfinale. Hoe die met die beker nonchalant onder zijn, onder zijn arm door, de, door die ja, gang loopt. Ja. Karstelaar groen heen lacht op weg naar de. Dat zijn, zijn ikommische beelden. Ja, en zo ja. komt hij wel in beeld en, en blijft dat wel lang bij, terwijl Tobe Leysse is dan ja, de grappenmaker. En, en die ontdekken we ook op die manier, dus dat vind ja. ik wel heel cool. Maar nou, het inderdaad. inderdaad, we kunnen raden, sowieso enorm veel werk in, uh, in het, in het uh, maken van, uh, van, van zo'n reeks. Maar het is wel, ja, one of the ways to go. Um, Absoluut. Anderlecht is momenteel nog steeds in het uitzenden op PlaySports. Uh, an, uh, Antwerp heeft ook zo'n mini-reeks gehad, is dat iets wat voor ons opportun zou kunnen zijn als we het hebben over enerzijds groeien op vlak van videocontent en anderzijds over uh, expansie? Ja,
0: sowieso. Ik denk uh, naar distributiekanalen moet je altijd verder kijken dan je eigen kanalen. Hè. Dus uh, Play Sports, Eleven, uh, alle sportkanalen uh, die, die er zijn, en niet-sportkanalen eigenlijk ook, hmm. uh, daar, uh, daar zijn ooit gesprekken rond. Er uh, zijn ook gesprekken gaande momenteel. Maar natuurlijk moet dat wel... Je verliest altijd wel een deel van, van de controle over het verhaal. En dus in die zin zijn er altijd wel gesprekken. We willen er ook wel voldoende ons verhaal in kunnen vertellen. Mm -hmm. um, en het verhaal dat ook gewoon past dat wij vandaag de dag uh, willen vertellen. Als het alleen maar gaat over, over uh, ja, tien jaar geleden, daar zijn we op zich op dit moment niet zoveel mee. We willen ook het verhaal van nu kunnen vertellen. Mm -hmm. Dus dat zijn gesprekken die, we, die gaande zijn. En als daar uh, iets uitkomt en we kunnen het verhaal... ...vertellen dat ons merk ook kan, kan ja, verstevigen, dan gaan we daar inderdaad wel aan meegaan. Maar dat moeten inderdaad goede voorstellen zijn en wij moeten daar zelf voldoende controle over bouwen. En om, ja, om daar ook even over terug te komen, gelijk Inside the Cup, het voordeel van, van zo in-house van dingen te doen... ...is ook dat je wel aan dat vertrouwen kunt, uh, kunt bouwen en dat dat vertrouwen er ook wel... Uh, wel is, en dan ga je bij externe cameraploegen misschien net iets uh, minder snel hebben of daar zijn wij als club misschien ook gewoon nog niet volledig klaar voor om de deurenwagen wijd open te zetten wat andere clubs misschien wel al doen of, of dat daar... Uh,
2: dus vandaar um, dat we dat voorlopig vooral in-house doen, uh, die producties. Is het dan misschien het moment om zoiets als Racing Gang TV boven het doopvond te houden? Of, of staat dat ook nog in zijn kinderschoenen? Of... Ik
1: hoor net de deur van Peter Morris' bureau openvliegen.
0: <laughs> ja, in principe alles wat, we, alles wat we qua videocontent maken hoort bij Racing Gang TV. Uh, dat is ook een tab op de, op de website. Uh -huh. uh, maar Wij doen alles vanuit ons merk. We gaan nu nog een apart tv-merkje rond, rond Kaarse Gang creëren. Ja. Okay. Uh, alles afzender is Kaarse Gang van dat type content.
1: De als hebben je gezegd: uh, je werkt hier ongeveer anderhalf jaar. Uh, je bent begonnen als vervanger van Willem Bogaert. Die, die functie is eigenlijk opgesplitst in uh, jouw functie, de functie van Peter Morgen en ik denk nog allerhande functies. Oh nee, of, of enkel die van jullie twee, dat weet ik niet juist. Ik uh, ja, denk, or...
0: denk eigenlijk al, ay, dat er inderdaad ja. um, Peter Enixen, inderdaad, ik ja. om, en ik zijn in de uh... plaats komen.
1: En intussen heb je een heel team uh, onder u zitten. Mm -hmm. uh, dus ja, we kunnen wel, wel, wel spreken over een specialisatie uh, dat Kaars ik heeft doorgevoerd. Wat valt er allemaal uh, onder je team? Dus, dus, dus uh, wie zijn uw teamleden en wat ja. doen ze allemaal?
0: Ik zal het uh, inderdaad uh, via de teamleden... Uh, Aankaart, wat inderdaad we allemaal doen. Um, het team bestaat uit zes personen. Mij niet, uh, niet inbegrepen, dus met mij inbegrepen zeven personen. Wie zit er eigenlijk? eigenlijk is het team opgedeeld in, in drie uh, zuilen, die natuurlijk wel heel erg met elkaar uh, communiceren, en elkaar overlopen. Uh, je hebt een creatiepoot binnen het team, waar eigenlijk alles wat, qua content eigenlijk, uh, wat er gecreëerd wordt, daar gemaakt wordt. Hè. Dus dat gaat van, van de video's waar we het juist over hadden, tot visuals als uh, Polen Watches een 50e doelpunt maakt, tot, tot uh, animaties en uh, weet ik veel wat, wat nog allemaal, concepten voor campagnes die we gaan doen richting uh, bijvoorbeeld Kids Club of uh, rond Essers en dergelijke. Al het conceptuele werk gebeurt, uh, gebeurt daar en daar zitten dus inderdaad Ivano en uh, Mathieu, wat ik juist al zei. Um, aan de andere kant van het team zit eigenlijk alles wat channel management is. Dus dat is eigenlijk het beheren en het managen van alle kanalen die wij eigenlijk binnen de communicatiedienst beheren. Uh, binnen die poot zit eigenlijk Rani, uh, die alles doet qua social media. Dus dat gaat inderdaad van, van de Twitters, de TikToks tot uh, de LinkedIns en dergelijke. Uh, en Facebook en Instagram natuurlijk ook. Um, zij beheert dat allemaal. Um, de website natuurlijk zit daar ook onder. Uh, Alper zit ook uh, aan die kant. Alper uh, Chan is daar. Um, die doet eigenlijk alles qua digitale marketing. Um, dus inderdaad, uh, merchandising hoe we kijk plaatsen, campagnes um, rond abonnementen en dergelijke. Maar evenzeer ook uh, de digita digitale kanalen die we zelf in eigen handen hebben. Zoals de website, zoals de applicatie. Daar is ook een heel traject gaande om daar met data en nieuwe systemen. toch tot een, uh, tot een meer performanter systeem ook te komen. Um, dan, dan dat we vandaag de dag eigenlijk hebben. Um, dus daar is eigenlijk product owner van de, van de website en de applicatie ook. En alles wat van datastromen die binnen de club uh, uh, gebeuren. En daar zit ook nog uh, Jon uh, in die poot. Uh, Jon uh, is eigenlijk een vlinder in de organisatie, dat zijn woord. Hij uh, zit soms ook aan het onthalen is de vriendelijke heer die, die aan het onthalen zit. Maar hij doet ook eigenlijk alles wat, wat mailings- en databanken betreft. Ja. Dus als er lijsten getrokken moeten worden, als we een brief sturen naar abonnees, dan kan Jon die opvragen als er een mailing, een wedstrijdmailing verstuurd wordt. En, uh, Melding voor een diner uh, voor de, de seathouders. Dat is eigenlijk wat Jon op zich neemt. En ja, dan zijn er ook nog de, de aanverwanten van het team, de losse medewerkers, uh, zoals uh, Dominique Vaas, de, de clubfotograaf, die uh, ja, elke week. En, uh, Trouw luisteraar trouwens. Trouw luisteraar ook. Uh, elke week geweldige foto's maakt, die, uh, die onze kanalen ook sieren, waar we danig gebruik van maken. Uh, dan is er ook nog Stijn Tans die uh, ja, eigenlijk de live feed doet in de applicatie. Toch ook uh, onder uh, belicht vaak uh, wat daarin gebeurt. En dus uh, ja, het verdient zeker ook uh, vermeld te worden. En dan heb je ook nu natuurlijk uh, Rudy Pascal die met pers uh, aangelegenheden ons uh, ons helpt en uh, Divi Rego die eigenlijk alle schermen in het stadion ook in de hele mooie branding uh, hebben gezet. Dus uh, die moeten zeker ook uh, vernoemd worden in de lijstje en zeker ook deel van het, uh, het communicatieteam. En dan in het centrum van het team zit um, Peter Morre uh, die de pers um, uh, managt en, uh, en aanstuurt. Ook de mediapartners zoals Eleven uh, in elk contact daarmee staat. Ook naar spelers die natuurlijk een, uh, een belangrijke rol vervult uh, door zijn talenkennis en dergelijke. Uh, en samen met Peter, ik sta aan, aan het hoofd van het team eigenlijk, samen met Peter proberen wij inderdaad de boodschappen vorm te geven en zet ik daar dan nog een laagje bovenop meer op lange termijn merkstrategie en dergelijke. Dus dat is eigenlijk uh, het team dat we vandaag de dag hebben en we zijn natuurlijk ja, in speel binnen de organisatie. En, uh, Heel nauwe samenwerking met even aan bij de commerciële dienst en, hmm. uh, en natuurlijk ook bij de sportieve dienst uh, staat Peter heel dichterbij, bij, bij Dimitri en, uh, en dergelijke. Dus, uh, dat is van voilà. een hele
1: hoop en uh, ja, ik, ik, wil, ik wil niemand uh, uitsluiten of dergelijke, maar het woord sociale media is, uh, hmm. valt uiteraard ook onder de bevoegdheden. Is dat in het voetbalwezen niet een enorm ondankbare job, maar echt enorm ondankbaar? Ja, soms natuurlijk niet. Als het goed
0: gaat, ja? uh, doen wij ook alles goed op sociale media, maar als het ja? slecht gaat, dan zitten we inderdaad ook wel een vulbak soms van, uh, van negatieve comments en mm. dat is ook heel korte termijn altijd natuurlijk. En na één halve in sint is Facebook opeens alweer een vulbak geworden, terwijl we toch wel kunnen stellen dat we goed aan het seizoen gestart zijn. Mm. Maar het kan zo snel ook weer, uh, weer keren um, op social media. Dus, ja, vaak is dat wel ondankbaar en je moet er inderdaad een, een olifant te veel voor hebben of dat toch van je af kunnen, kunnen zetten, maar natuurlijk is dat niet persoonlijk naar de ja. personen die daarachter zitten. Ja. Ja. Um, maar het is ook wel iets om even helemaal terug te komen op dat, dat verscherpte merkverhaal, de rise above ja. en dergelijke, het korte termijngeheugen zit ook voor een stuk denk ik wel bij onze supporters. Van, hè, we zijn een heel succesvol ploeg de laatste 20, 25 jaar. Er moet maar iets kleins gebeuren en, heel, en toch een gedeelte van, de, van die supporters die zitten heel snel weer op een paard en, en gaan heel snel weer alles in vraag stellen. Terwijl, ik denk, het ding dat we met dat merkverhaal ook wel willen creëren is gewoon nog meer trots over die ploeg. Ja. En ook ja, soms even wat geloof, geloof dat iedereen die daarmee bezig is hier binnen de club, competent is uh, ja, en daar gewoon zijn beste beentje voor zit. Ja. En een voetbal heb je soms pech en gaat het soms minder en dan, dat hoort er ook wel bij en vandaar ook The Rise Above moeten we ons daar soms ook gewoon boven zetten en wij zetten ons in het team wel uh, wel boven die comments maar dat is inderdaad soms wat slikken waar je daar te
1: lezen de, ja. Doen jullie daar soms iets mee? Allee, okay, ja, de heel neg negatieve die gaan eruit, de heel ja. positieve of, of mensen die iets vragen daar antwoorden jullie op ja. met het clubaccount maar bijvoorbeeld iemand die een, een, een zeer goed gefundeerde uiteenzetting schrijft over hey, dit kan beter, dat kan beter, wat als we dit doen? Ja, je hoeft daar niet op te antwoorden maar doen jullie soms van hey, intern sturen, van die daar zit misschien wel iets in? Of ja,
0: uh... dat wel. Ja, we lezen ze ook eigenlijk allemaal. Hmm. Dus in die zin... Uh...
1: Alleen de liefde comments toch? <lacht> of de <orde> deftige comments <lacht>
0: toch? Nee, maar in die zin proberen we daar wel uh, relevant wel een antwoord op te bieden. Zelfs op negatieve, denk ik, denk ik ook. Dat, maar dat zal natuurlijk oppassen, want we willen ook geen storm veroorzaken. Maar uh -huh. ik vind wel, soms als er over bepaalde spelers negatief wordt gedaan, vind ik wel dat het moet kunnen dat wij als kaartse official die wel, die spelers daarachter daar staan natuurlijk. Ja, ja, ja. Sorry. Um, dus uh, ja, ik denk uh, dat we daar wel een antwoord op, op willen bieden. Natuurlijk, ook daar, we krijgen soms zoveel comments. We kunnen niet op elke comment een, uh, een antwoord geven, maar zeker op de DM's die we krijgen, daar proberen we wel zo goed mogelijk op te reageren en ook wel echt een service te bieden aan, uh, aan fans. Um, ja.
1: Wanneer gaat als een tevreden man naar huis? Um, niet, op, niet, niet op matchdagen.
0: <laughs> ja, op zich, het uh, sportieve resultaat is altijd wel heel bepalend binnen, binnen een club, hoe de, hoe de sfeer is en zo. Dus dat is wel op zich wel aanpassen voor mij. Van, uh, van, waar ik, uh, van mijn uh, historiek. Als je in uh, een organisatie werkt, mm -hmm. is die emotionaliteit natuurlijk veel minder aanwezig. Dus uh, ja, de sportieve prestaties zijn wel heel bepalend naar. Uh, naar mijn humeur mm -hmm. um, en van iedereen eigenlijk hier. Um, maar ja, wanneer ben ik tevreden? Ik denk, uh, ik, heb hier, ik heb er wel even over nagedacht wat ik daarop zou kunnen zeggen. Um, maar in die end ben ik wel tevreden als we iets naar buiten hebben gebracht. Dat kan iets heel kleins zijn. Dat kan een, een simpel tweetje zijn die wel ergens een zekere impact heeft. Waarvan je toch wel voelt van, ja, die doet het beter dan, dan andere posts. En ik word ook wel, ik stuur het team aan, dus ik word ook wel gewoon heel tevreden als ik zie dat daar wel in elkaar klikt, dat de, dat de mensen het team goed met elkaar samenwerken, dat er initiatieven worden genomen. Want hoe meer initiatieven er genomen worden, hoe minder ik het zelf moet doen. Dus in die zin ben ik daar ook altijd wel heel content van. Als dat, als dat gebeurt, en dat gebeurt ook gelukkig. Dus, en dan bemoei ik mij ook minder
2: met, uh, met wat er uh, naar buiten gaat. Nu ben ik echt nog benieuwd, Frank, wat er in de pijplijn zit. Is er iets... Kun je al een tipje van de sluier lichten? Iets wat eraan komt of is het uh, op dit moment gewoon... Uh... Ja, het is natuurlijk een uh, sportief druk programma.
0: Dus er gaat veel focus naar het, uh, naar het Europese voetbal. Daar um, komen we morgen. Ik weet niet wanneer de uitzending eigenlijk is. Maar... Uh,
1: de uitzending... Uh, ja, de uitzending is uh, vanavond. Allee. Uitzending wordt vanavond gepubliceerd. Okay. Dus, uh... ja, morgen
0: gaat er al een uh, mooie reisverslag komen in de lijn van Inside the Cup, maar dan van, uh, van Wenen. Dus dat kan ik wel ah. al, al okay. aankondigen. Het is niet zo uitgebreid als Inside the Cup, omdat dat momenteel moeilijker is om, om daar zo dicht op die ploeg te zitten. Uh, maar het is eigenlijk wel... Uh, hey, daar is wel de bedoeling over van alle... Uh, de trips die we maken, dat we daar wel ook uh, wel mooie content van, uh, van gaan brengen. Omdat um, dat ook weer nieuwe verhalen zijn die we kunnen, die we kunnen brengen. Um, en verder zit er eigenlijk nog heel wat in de, in de pipeline waar ik nog niet zoveel over kan, uh, kan vertellen. Maar dat gaat over, uh, over iets naar jongeren dat we gaan doen. Uh, de jongste supporters, uh, daar gaan we binnenkort mee naar buiten komen. Tot ook een uh, ja, iets dat we toch... Um, Mag ik het niet charity noemen, want het is eigenlijk geen charity. Maar het is toch wel ook voor een goed toe uh, In Limburg, voor het Limburgse jeugdvoetbal, gaan we ook wel een initiatief nemen. Uh, en dat zal ook uh, in oktober ook, uh, bekend worden gemaakt. Dus uh, Kijken, grond, dat zijn uh, extra sportieven, wel, uh, wel een aantal interessante ja. zaken. En sportief blijven we gewoon uh, content maken van, uh, van die ploeg. En proberen we daar uh, zoveel mogelijk uh, vieringsvideo's te maken. Ja, en, uh, om ons content te maken.
1: Oh, <laughs> Eén ding dat ik ook nog wel weet, uh, voordat we naar de, naar de luisteraarsvragen gaan, hoe zien uw matchdagen eruit? Wat doe je tijdens een wedstrijd? Wel ja, ik ben hier gekomen toen het
0: team nog niet uh, helemaal op punt stond. Dus uh, ik heb in het begin heel veel verschillende dingen gedaan, van ook social media uh, beheren tot uh, de visuals die we bij wedstrijden maken, tot... Uh, tot het wedstrijdverslag, tot de, de live feed en dergelijke, die zaken eigenlijk allemaal in het begin. Om daar toch ook gewoon eens van, uh, van te proeven en te weten wat er eigenlijk ook allemaal bij komt kijken. Want ja, heel veel mensen staan er inderdaad ook niet bij stil wat er eigenlijk allemaal bij komt kijken achter de schermen. Hè. Niet alleen bij video's, maar ook bij, uh, bij alles qua, qua contentcreatie. Dus um, ik heb daar uh, die eerste maanden daar vooral van, uh, van geproefd. Um, en eigenlijk vandaag de dag, uh, doordat het team ook gewoon uh, wel goed aan het draaien is. ...is het voor mij rustiger en rustiger aan het worden bij wedstrijden. Dus vooral inderdaad bij de wedstrijd als we samen komen... ...even kijken wat zijn de speciale... is deze wedstrijd... ...waar we iets nog rond kunnen doen... ...of waar we wel focus op willen leggen. En dan vooral kijken dat iedereen... Uh, zijn, hm. zijn taken vervult, maar dat gebeurt ook gewoon. Dus, dus principe, eenmaal dat de bal
1: aan het rollen gaat, is er zelfs tijd zo'n pintje tegenwoordig voor u?
0: Ja, dat doe ik nu wel niet, maar dat zou op zich <laughs> wel, uh, wel kunnen. En na de match is het wel altijd beter, uh, maar hij schrijft meestal het gros van het wedstrijdverslag voor de, voor de website. Ik neem daar altijd eigenlijk de uh, laatste kwartier van de wedstrijd over om uh, de intro, de titel en nog uh, wel eindredactie te doen. Omdat hij dan naar beneden moet voor, uh, voor interviews en dergelijke, mm -hmm. dus uh, dat maak ik dan eigenlijk altijd af. Dat we daar ook wel gewoon de toon hebben die we, die we willen op onze kanalen. Uh, want vandaar vertrekken we inderdaad ook wel nog wat, wat extra content rond ja. die wedstrijd. Dus dat is wat,
2: uh, ja.
1: Oké. Okay. Gaan ja, naar nou, de dus supporters vragen. Het right. wordt tijd.
2: Ja, ik, ik ben al aan de fout gegaan. Ik heb onbewust er al er twee, uh, twee, twee gesteld. Ja, ja, ja. Shame on me. Sorry, uh, Reggie van het, uh, van het forum. Hopelijk is het niet uh, de echte Reggie. Al, ik mag altijd. Maar ik weet niet dat het een uh, Recent Gang supporter is. Maar toch ga ik uh, een vraag stellen die een beetje nog verband houdt met iets wat ik reeds gevraagd heb. Ja, Reggie vraagt zich af uh, van ja, kijk, um, we zien nu steeds meer het gezicht uh, van bepaalde spelers. Um, een beetje achter de, de, de speler. Hey, we hebben dan Ander al gehad met uh, Torstred en McKenzie die zich vaak ontpoppen. Uh, hij vraagt zich af, zou de club niet meer kunnen doen van bijvoorbeeld spelers die wat minder aan bod komen of minder de bovenste schuif liggen, die misschien wel heel wat fluitconcerten vaak over zich heen krijgen, om die toch wat meer op een positieve manier uh, in de markt te zetten of te promoten? Of is dat iets waar jullie uh, zich niet mee bezig gaan houden? Um, ja, op
0: zich houden we daar wel rekening mee, om, e om eerlijk te zijn. Echt, het is niet dat we dat heel expliciet gaan, gaan stellen of doen, want dan zou het ook natuurlijk te hard opvallen. Maar we proberen daar wel uh, toch een aantal spelers waarvan we voelen... En dat, uit, dit seizoen is dat eigenlijk niet echt uh, een kwestie. Uh, maar vorig seizoen zijn er wel een aantal uh, uh, mindere periodes geweest en waar, uh, waar er toch wel wat kritische geluiden werden gehoord. Dus dan hebben we toch wel een aantal spelers gewoon daarvoor geduwd eigenlijk in, uh, in onze content en in
1: de verhalen die we, die we naar buiten brengen. Ja. Uh, de grote beer van het forum, Ursa Major, uh, die vraagt of er eindelijk uh, visuals van onze trofeeën kunnen komen in de hoofdtribune. Uh, zoiets met de jaartallen dat we kampioen zijn gespeeld en de beker uh, pakten. Hij zegt, we mogen met uh, negen hoofdprijzen toch aan mee beginnen uitpakken. En dat is waarschijnlijk iets dat u en, uh, en de, en de Stadion directeur Kobe Schepers zullen doen. Ja. Uh, maar ja, is daar plaats, ruimte voor? Is, daar een, is, is dat een idee?
0: Um, ja, op zich is dat eigenlijk een goed idee. Hè. Hier uh, bij de hoofdingang hangt, hangt het wel. Uh, de, de jaren en de, de prijzen die we hebben gepakt. Ja, ik denk um, dat, dat we daar inderdaad veel explicieter ook in aan het worden zijn om die prijzen te benoemen. Hè. Ik denk dat we daar tegenwoordig bijna in, uh, in alle campagnes aan het meenemen zijn, is uh, om die prijzenkast te benoemen. Dus ik denk inderdaad dat het een goed idee is dat we dat gewoon ook in stadion gewoon overal visibel maken. Uh, het ding natuurlijk bij prijzen is wel, en daar hopen we toch allemaal op, dus dat dat snel verandert, uh, de prijzenkast. <laughs> um, dus in die zin moeten we natuurlijk wel altijd kijken, zeker in, in ja In het stadion, als we daar dingen ophangen, willen we natuurlijk wel dat het een zekere duurzaamheid heeft. En dat we dat niet ja, elk seizoen langer moeten laten maken. Dat we dat niet elke seizoen <laughs> moeten gaan aanpassen. Maar op zich denk ik wel dat het, uh, dat het zaak is dat we veel meer moeten uitpakken met die prijzenkast. Dus uh, ik volg hem wel. Ja.
1: Okay, dan heb ik nog één uh, goede vraag van forumlid Rak. Je hebt ze al wel al deels beantwoord. Um, en Ik denk ook dat er een grote overlap in zit met uw collega Peter Morren. Maar uh, Rak vindt het interessant om te weten. Um, hoe een hoofdcommunicatie en werkveld bepaalt in het supporters- en medialandschap. Uh, zoals hij zegt, we weten allemaal dat het Limburgse hinterland gedekt wordt door het belang van Limburg, waardoor dat er in andere media die niet zo sterk aanwezig zijn in Limburg weinig coverage is uh, over Genk, want daar is geen, geen leespubliek. Hoe draagt men bij Genk deze cirkel te doorbreken en de coverage te verbreden? Ja, het
0: is een beetje inderdaad wat ik daar juist al zei. Van ik denk niet dat we ons daar te hard om moeten leiden en ook niet te hard in een rol uh, moeten doen. Omdat we, wat we vertellen, wat we doen, uh, sportief, is gewoon super straf. En daar moeten we gewoon met z'n allen eerst van overtuigd geraken. Uh, en uh, dan het je dat vanzelf ook wel voor een stuk zetten naar de buitenwereld. Als we daar zelf ook van overtuigd zijn, dan natuurlijk in die tussentijd zijn er wel eentjes die wij hebben met... Uh, met verschillende mensen in de media, waar we goede gesprekken en goede contacten mee hebben, mm. waarmee we daar wel proberen druk op te zetten. Uh, ik denk ook dat daar al een verbetering merkbaar is. Dat is misschien nog niet de verbetering die we willen. Um, maar we moeten ons denk ik ook niet verliezen in, in vergelijkingen. En, uh, gaan zoeken en gaan, uh, gaan mierenneuken en, en zien dat alles een, een aanval of een, uh, een aanval is ten opzichte van Kaarsse Geng of een, uh, of een keuze is voor een andere ploeg. Mm. Ik denk dat uh, ons dat ook te ver gaat drijven en te veel energie gaat, uh, gaat kosten. Ik denk dat we vooral de, de grote lijnen daar moeten bewaken en vooral moeten zien dat, dat we gewoon inderdaad meer aan bod komen. En dat is een uh, verhaal dat denk ik wel al uh, bezig is. Natuurlijk nog niet overal en uh, niet in de mate dat we willen. Maar uh, daar wordt wel achter de schermen wel hard aan gewerkt, dan die, aan die lijntjes en die, dat die nauwer worden. Maar natuurlijk bots je daar ook wel op een aantal wetmatigheden van media. Um, daar is nu helemaal zo dat een aantal clubs en nationaler hebben ze meer dekking. Mm -hmm. Dus dat is moeilijk om dat te gaan forceren. Dus dat is iets dat toch opgebouwd gaat moeten worden en dat we niet van, van op één Twitter gaan kunnen forceren. Dus in die zin is dat...
1: Ja, het is iets eigenlijk wat gedreven wordt door de publieke opinie. En de publieke opinie, daar heb jij alle wapens voor mm -hmm. om, om die mee te vormen. Ja. Of door de publieke opinie die ja. onze kanalen volgt. Is, uh... Ideaal, oké. Okay. Ja. Laatste wat ik heb, het is eigenlijk geen vraag, maar nog een tip die we hebben binnengekregen via Instagram van een account, dat heet Hechels13. De uh, Man of the Match verkiezing via de app iets langer actief laten. Um, tot ergens de dag na de match zegt hem om meer stemmen te krijgen en het geheel meer cachet te geven. Ik kan, me, ik kan het alleen beamen. Oké, okay. dus goede
0: suggestie. Ja, we hebben... Daar vorig jaar aangepast die timings. Uh, het was vorig jaar ook denk ik was wel naar het einde van de match even lang, maar we hebben dat basis van inderdaad dus de cijfers die we hebben van de app uh, zo wel behouden, maar we hebben vooral Tijdens de rust pas de eerste reminder gestuurd, terwijl dat vroeger in het begin van de, van de wedstrijd al was. Maar als je dan nog 0-0 is of het is een saaie match uh, Dus we hebben die timings wel aangepast, maar we kunnen die inderdaad langer laten lopen. Uh, dat is zeker een interessante suggestie. En als dat meer stemmen oplevert, dat zeker ook... Uh, stemmen op.
1: en meer fans, daar ja. zijn we ja. allemaal blij Dan
2: zijn we helemaal vertrokken. Ja. We zijn
1: eindelijk een landelijke. <laughs>
2: nee. nee. Oké. Okay. Goed Frank, ja, het wordt tijd om uh, door te gaan naar mijn favoriete rubriek, al zei ik het zelf. Uh, we zijn er ooit eens mee begonnen tijdens de eerste episode. In een, uh, in een, in een vlaag komt dat op. Uh, we vragen nu altijd onze centrale gast naar zijn of haar. Nummer dat hij of zij altijd blijft associëren met Racing Genk. Dat mag direct zijn, een nummer van een stadion. Maar dat mag ook indirect zijn, een nummer wat je opzet op weg uh, in de auto naar het stadion. Frank, wat is het geworden? Verblijd ons. Ik heb wel even moeten twijfelen, maar ik heb er ook niet
0: te, te lang over nagedacht. Uh, maar het nummer dat ik ga, ga kiezen is uh, Miljonair Amanahai. Um, met ook Tim van Amo als uh, ja. Limburger. Uh, het is ook gewoon een Limburgse band. Uh, met ook Linken met, uh, met Kerst Genk en, en dergelijke. Dus, um, en ook ja, de tekst zelf uh, vind ik op zich wel passen, ook binnen het uh, verhaal. Dat we uh, vertellen en uh, de zelfzekerheid die we toch net iets meer moeten, nog moeten uitdragen, dus ik vind het, uh, en het is ook gewoon een energiestoot
2: die ook gewoon past bij te uh, ja, genkjes. En is. genk is een miljonairsclub hè, dus, uh, <laughs> dus uh, ja, we gaan miljonair, Waar? we zijn de VZW. Ja, het <laughs> is daal, maar goed hè, <laughs> de doorverkoop altijd. Dan gaan we miljonair toevoegen aan onze nu al immer befaamde Spotify-lijst, gewoon terug te vinden onder Thrill Talks.
1: Helemaal rond. Ja, ik vond het als marketeer een, een hele leuke aflevering. Uh, dus ja, als je in de marketing en de communicatie werkt, uit hiervan genoten. Hopelijk ook als dat niet het geval is heeft het wel wat inzichten gegeven. Heb ja. ik net niet over conversies gepraat. Nee, dus. uh, maar in een, in een rol die, die wat ten onrechte in de schaduw blijft staan. Dus hopelijk hebben we daar wat aan kunnen bijdragen. Frank, uh, bedankt. Bedankt voor de uitnodiging. Ik hoop dat jullie luisteraars niet meer veel hebben. Nee, het is je dat. Uh, je hebt de wezen heel wat vlees in de Kuipers te hebben. <laughs> Sorry, die heb ik vroeger niet. Ja, die heb, te... <tie> heb, heb, heb jij erbij ge... Sorry, maar ja, goed. Ik hou gewoon van puns.
2: Uh, binnen twee weken zijn we opnieuw met een kortere aflevering Boordevol Genkse voetbalactualiteit
1: met een van onze panelleden. Pele ja, en als ons nog niet volgen op sociale media, dan is het nu het ideale moment om dat wel eens te doen. Niet waar. <lacht> uh, ons tracteren
2: op een geuze mag ook nog steeds op uh, buymeacoffee.com/slash trail. We kunnen niet genoeg dank tonen aan Zeria, massaal de podcast hebben gesteund. Elke euro helpt ons vooruit.
1: Maar nou, voor nu, bedankt voor het luisteren en tot de volgende Trail Talks.